0: vous avez des enjeux de transformation Ou tout simplement souhaiter être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: Je pense qu'il faut arrêter de découper en rondelles les sujets de société en termes d'emploi et qu'il faut arrêter de se dire que tout se fait par la, par le, la contrainte et rien par la conviction.
0: Bonjour et bienvenue sur Valeurs Agitées. Cet épisode me procure une joie immense. Car à mes côtés, aujourd'hui, j'accueille au micro de Valeurs Agitées Benoît Serres. Je sais que vous le connaissez puisque Benoît Serre est à la fois le DRH de L'Oréal France, mais aussi le vice-président de l'Association nationale des directrices et des directeurs de ressources humaines. Et c'est à ce double titre que je l'accueille aujourd'hui. Et ce n'est pas moins de deux heures que Benoît a bien voulu m'offrir et ce cadeau, j'ai envie de le partager avec vous. Dans ce premier épisode, nous avons échangé avec Benoît sur l'actualité du monde du travail et du monde des entreprises. Je parle de quoi Je parle à la fois de la guerre en Ukraine et son impact sur les entreprises, mais aussi de la réforme des retraites en France. Nous allons parler évidemment de la question de l'emploi des seniors, mais également de la parité homme-femme, et de l'inclusion et de la discrimination positive en faveur des travailleurs handicapés. Je vous souhaite une merveilleuse écoute de ce premier épisode avec Benoît Serre. Bonjour Benoît. Bonjour. Benoît, tu es DRH de L'Oréal France et ton titre pourrait s'arrêter déjà là, <rire> mais tu es en plus vice-président délégué de l'ANDRH, l'Association nationale des DRH et Rappelons que l'ANDRH, c'est la première communauté de professionnels des ressources humaines qui réunit aujourd'hui plus de 5600 membres DRH et RRH, issus de tous les secteurs d'activité. Et vous animez plus de 70 groupes locaux partout en France. Félicitations. Merci. Précédemment, tu as été directeur associé du Boston Consulting Group. Oui. Et DGA du groupe massif en charge des ressources humaines et de la communication. Et c'est à cette époque qu'on a eu l'occasion de se rencontrer.
1: Mmh.
0: Et avant, tu étais euh, directeur des ressources humaines pour Leroy Merlin en Russie. Voilà. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour euh, mon émission euh, Valeurs agitées, donc, qui euh, s'adresse aux DG, aux DRH et aux managers pour euh, les aider à mieux vivre au travail. Et je t'avoue que j'ai fait une petite danse de la joie euh, dans ma cuisine quand tu as accepté mon invitation puisque tu es euh, l'expert de mon sujet de prédilection et de passion, le management des ressources humaines. Et je sais que tu es euh, sollicité sur euh, tous les plateaux pour parler euh, du, du monde du travail, du devenir du travail. Et, et je te sais extrêmement pris. Donc, euh, encore un grand, grand, grand merci. Non, avec plaisir, avec plaisir. Alors, pour démarrer, je vais te poser une première question. Quand je te dis valeur agitée, à quoi tu penses
1: ah. Valeur agitée, à quoi je pense bah que, Moi, ça m'intéresse parce que je constate qu'aujourd'hui, euh, je, je l'ai écrit récemment, il y, a, il y a tout le champ de valeur est remis en cause. Alors, on utilise le mot « valeur » à toutes les sauces, on l'agite déjà. On dit la valeur travail, la valeur de la planète, la valeur euh, du temps libre, la valeur de la liberté d'organisation, la valeur de tout ce qu'on veut. Donc, euh, effectivement, c'est plutôt positif de voir que au moment où la société est en train de vraiment de s'interroger sur un certain nombre de ces équilibres, elle se retrouve au, autour du mot euh, « valeur », en en changeant d'ailleurs la valeur elle-même.
0: Exactement. C'est-à-dire que je, je suis persuadée au fond que euh, la valeur euh, ajoutée euh, justement de, des entreprises, elle euh, naît euh, de, de ces ressources humaines, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, la, la question du management des ressources humaines est centrale et, et fait ou pas la valeur euh, économique euh, de, de l'entreprise.
1: Ah, c'est un élément. Euh, en fait, c'est un élément de la valeur économique de l'entreprise, plus ou moins selon le typologie d'entreprise. Dans une entreprise industrielle, la, la, les machines vont avoir des valeurs très importantes dans leur rôle de création de valeur ajoutée. En revanche, ce que je pense, c'est que les ressources humaines d'une entreprise, les gens qui constituent l'entreprise, constituent sa seule valeur durable. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on est confronté à une transformation d'un modèle économique comme aujourd'hui, finalement, c'est la capacité d'innovation des gens, de transformation des gens, de réorganisation des gens, de remise en cause quelquefois de leurs propres compétences, voire de leur métier, qui permet à l'entreprise de tenir la distance face à la concurrence. Une machine, elle s'adapte pas toute seule. Il faut l'adapter ou la changer. Un être humain, il, est, il a une capacité en lui-même de s'adapter. C'est pour ça que je pense que tout concours à la valeur ajoutée court terme. En revanche, la valeur ajoutée long terme d'une entreprise, c'est clairement les gens qui la composent et la culture qu'elle véhicule. Euh, puisque je suis aujourd'hui chez L'Oréal, il y a une formule très juste d'Eugène Schueller qui a fondé L'Oréal qui disait, euh, avant la guerre, hein, euh, une entreprise n'est pas faite de machines, ce sont des hommes, des hommes, des hommes. Alors aujourd'hui, on dirait des hommes, des femmes, des femmes, des hommes. Mais ça voulait bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que la valeur durable d'une entreprise vient des gens, euh, des gens qui la composent.
0: Alors j'ai envie de t'interroger euh, sur un sujet d'actualité, ou j'allais dire deux sujets d'actualité d'ailleurs. Euh, le premier, la guerre en Ukraine, et le deuxième, la réforme des retraites. Euh... Une... L'entreprise, elle est dans un environnement euh, mondial. Euh, dans quelle mesure tu penses que la guerre en Ukraine, elle impacte notre monde du travail Comment les salariés sont impactés aujourd'hui euh, dans nos entreprises par cette guerre
1: D'abord, la guerre en Ukraine, elle révèle une chose, c'est que le continent européen qui est historiquement un continent de guerre reste un continent de guerre. Et qu'on a été dans une période assez remarquable, où ça paraissait tout à fait surprenant qu'on ait une guerre de cette nature à nos portes. Je pense qu'il ne faut jamais oublier l'histoire. Il, il y a une cause, il y a une raison. Il y a... La deuxième chose, c'est que, évidemment, ce n'est pas la guerre en Ukraine en elle-même, mais elle a révélé une espèce d'hyperdépendance liée à la supermondialisation, et qu'un événement aussi grave que la guerre en Ukraine est venu dans un premier temps totalement déséquilibré, notamment le, le recours à la, à la ressource énergétique on l'a bien vu. Et ça a généré une inflation comme on n'en a pas connue depuis les années 80 qui maintenant est relayée puisque c'est une espèce de boucle hein, elle est relayée dans une inflation alimentaire, dans une inflation de tout d'ordre parce que euh, le déplacement, euh, le transport la charge, tout ça coûte plus cher pas uniquement du fait de la guerre en Ukraine mais c'est une espèce de phénomènes de conséquences qui s'enchaînent les unes après les autres. Donc déjà, ça touche les gens à ce titre-là. La deuxième chose, c'est que ça touche euh, les gens parce que c'est, d'abord, ça peut toucher des gens qui sont dans des entreprises qui sont elles-mêmes touchées parce qu'elles sont très internationales. Et par conséquent, on voit bien que les équilibres du monde sont en train de se modifier. Ils se modifient tout le temps. Enfin, là, ils sont vraiment en train de se modifier euh, très fortement. Et donc, ça a des impacts très concrets euh, sur des entreprises, des organisations, et donc sur les salariés qui les composent. Et puis le troisième, euh, le troisième élément, c'est que euh, cette guerre en Ukraine qui, sort un, qui sert un peu de, de cristallisateur à un certain nombre de, de schémas, on voit quand même qu'il y a euh, la moitié des, des habitants du monde qui vivent dans des pays qui n'ont pas euh, soutenu, ni, mais, ni condamné d'ailleurs cette... Euh, cette guerre. dire que La condamnation elle est très américaine et très européenne. Elle n'est pas indienne, elle n'est pas chinoise. Tout ça, ça représente quand même près de la moitié de l'humanité. Euh, donc, euh, c'est c'est quand même une, une, une remise en cause, ou au moins une remise en question, d'un certain nombre de schémas dans lesquels on, on, on vit depuis 40 ans, qui ont montré d'ailleurs leur efficacité, mais qui sont en train de, de changer. Donc, euh, Là aussi, on est touché euh, comme citoyen, on est touché comme salarié, on est touché comme euh, comme parent, on est touché comme euh, enfant, on est touché comme euh, comme n'importe quel être humain par ce qui se passe. D'abord par l'horreur de ce qui se passe là-bas pour les gens, c'est qu'il faut jamais oublier, c'est la première des choses, et puis par les conséquences économiques, politiques, géopolitiques de ce conflit.
0: J'imagine que personnellement, tu as dû euh, t'interroger sur euh, la le, la position de le roi Merlin, justement, euh, puisque tu as toi-même euh, travaillé en Russie
1: Je ne suis pas interrogé parce que je ne suis plus rien, mais, mais euh, bah, je, forcément, comme j'ai vécu en Russie et que j'avais dans mon scope l'Ukraine euh, notamment, c'est le pays que je connais bien, donc euh, j'ai vécu de nombreuses années, donc euh, forcément, ça, ça, me, ça me touche peut-être un peu plus que des, des gens qui ne connaissent pas ces pays ou qui n'y ont pas vécu. Euh, après, euh, euh, roi Merlin a, a fait des choix qui leur appartiennent, je ne connais pas le détail, je ne suis pas en contact avec eux, je pense que c'est très difficile, je, je, me suis, je me méfie toujours sur ces questions-là, des, des, des jugements à lemporte pièce, comme si c'était noir-blanc ou manichéen, je pense que c'est pas si simple que ça, euh, on ne peut pas dire il y a les bons d'un côté et les mauvais de l'autre, je ne parle pas de Russie et de l'Ukraine, mais des bonnes entreprises, des mauvaises entreprises. Monsieur l'Ukraine, ça c'est un autre débat, c'est de la politique. Mais sur le, le cas de Laurent Marlin ou des autres entreprises qui sont restées là-bas, moi je, je me refuse absolument parce que je n'ai pas les éléments en, en main. Et puis je sur ces questions qui sont extrêmement euh, complexes, je me, je me méfie du, du manichéisme et du. du... C'est facile de dire qu'elle euh, est gentille, elle est méchante. Non, non c'est pas si simple que ça, heureusement. Euh, voilà, je n'oublie pas. Moi, il s'avère que j'ai été DRH de cette, de cette boîte. Il y a eu douze mille salariés. Je pense qu'on a trente mille. Euh, je pense aussi à ces gens-là. Ces gens-là, ils sont euh, tout autant euh, victimes de la situation euh, que les autres. Que ce soit des salariés euh, dans un d'Ukraine ou dans un de Russie. Donc euh, voilà. Donc j'ai un lien un peu spécial parce qu'il y a encore en revanche euh, l'actuelle DRH de la Je la connais très bien. C'est moi qui l'ai fait, qui l'avait recrutée. Euh, elle m'a succédé. Elle fait un travail formidable. Euh, la patronne de la com, c'est moi qui l'ai recrutée. C'est mon ancienne assistante d'ailleurs. Donc il y a tout un tas de gens que je connais là-bas. Et donc, euh, donc bah forcément, euh, j'ai un lien avec eux et je et tout ça, euh, d'une certaine manière, euh, je, je pense qu'ils sont aussi contents d'être toujours chez leur ami. Hein. Oui, pour Et bien. je n'oublie pas sur un plan humain. Après, la géopolitique, les décisions politiques, ça me regarde pas et j'ai pas les éléments pour,
0: pour pour les donner. Oui, je te rejoins sur le fait qu'effectivement, euh, avoir une vision très euh, manichéenne euh, euh, quand on est des RH, c'est justement ça, c'est de savoir. Euh, euh, entendre les différents euh, points de vue et, et savoir qu'il n'y a pas les bons d'un côté et les méchants de l'autre. On est toujours sur euh, un entre-deux, une équidistance à essayer de trouver euh, qui, est, qui est toujours complexe.
1: Non mais c'est ça, ce euh... Non mais c'est ça, c'est... Voilà, moi je trouve que... Je, je suis... Mais sur tant tas de sujets, je suis toujours un petit peu frappé par le fait que sur des sujets complexes qui nécessitent de la profondeur historique, de la compréhension géopolitique, euh, ou bien de la compréhension culturelle, de la compréhension sociale. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit « voilà le bien, voilà le mal », je trouve que c'est une prétention sans fin. Mm -hmm.
0: Et quel est ton regard sur un autre sujet brûlant, celui de la réforme des retraites, qui nous anime dans notre pays
1: ah. euh... encore une fois, moi je, je pense que cette, cette réforme, elle est, à, à, enfin, comme dans les entreprises, le sentiment d'injustice ou d'inéquité de traitement est extrêmement dévastateur. Et donc, sans euh, porter de jugement sur le fond de la réforme elle-même, je pense que les, les, les tensions sociales qu'on observe, notamment aujourd'hui, sont plus liées à ce sentiment-là. Euh, C'est un peu facile de dire que les gens ne veulent pas travailler deux ans de plus, un an de plus, machin, ben, je pense que le sujet est plus profond que ça. Ils ont un sentiment d'inéquité, d'injustice. La deuxième chose, mais peut-être que c'était n'était pas possible, mais je suis, j'ai toujours été frappé depuis le début de cette réforme, qui est sans doute nécessaire, on nous explique qu'elle est nécessaire sur un plan budgétaire, dont TAC, sur le fait qu'elle n'a, dans sa présentation, dans sa construction, et d'ailleurs j'ai entendu un certain nombre de, de parlementaires de la majorité présidentielle euh, me dire aussi, elle n'a pas pris en compte les transformations du travail du tout comme si elle se posait indépendamment de ce qui s'était passé euh, depuis 3 à 4 ans. Je pense que sa faiblesse structurelle, elle vient de là. Elle ne vient pas de 64 ans ou de, de tout ce qu'on raconte. Elle se pose indépendamment de ce qui s'est passé, comme si c'était quelque chose qui n'entrait pas en ligne de compte. Or, demander aux gens de travailler deux ans de plus dans une période où l'organisation classique ou historique du travail est remise en cause Évidemment, c'est inévitable eux font le lien. J'ai eu l'occasion de discuter avec une personne qui disait « Mais moi, ça ne me dérange pas de travailler deux ans de plus, mais je ne veux pas travailler comme ça. » Voilà. Alors, J'ai entendu d'ailleurs hier le président de la République, et avant le travail, dire qu'il y aurait prochainement une loi sur le travail pour de ce' qui c'était passé. Je pense que les deux sujets n'étaient pas euh, séparables en réalité. Et donc, une part de la compréhension, euh, de la compréhension vient de là. Voilà. Donc, que les tensions sociales, elles, 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 se, elles, se sont cristallisées autour de la réforme des retraites, mais en fait, elles révèlent un schéma de tensions sociales globale euh, dont elles sont finalement dont, dont ce sujet des retraites devient finalement le, le, pas le détonateur, ce serait excessif, mais euh, devient le, le sujet qui finalement repose tout ça. On entend beaucoup que des gens disent, est-ce que c'était est le moment de faire cette réforme avec l'inflation qu'on connaît qui pas encore totalement euh, maîtrisé avec. Euh, bon, ils ont peut-être raison ou tort. Ce que je sais, ce que je pense exactement, mais à titre personnel, hein, c'est que, au moins dans le discours et la pédagogie, cette réforme n'a pas pris en considération le fait que les transformations du travail avaient été prises en considération. Et que donc, il y a une sorte de misfit, comme si c'était euh, une réforme du, du monde. Tu sais, pendant la crise, on a la... beaucoup parlé du monde d'avant et du monde d'après. Donc si je reprends cette, euh, cette comparaison-là, c'est presque une réforme du monde d'avant qui se pose sur le monde d'après. Et donc, je pense qu'une part de l'incompréhension vient de là. Alors
0: effectivement, euh, je, je ne crois pas, comme toi, que, que les gens soient feignants et que ce soit parce qu'ils n'ont pas envie non. de travailler euh, qu'ils refusent cette réforme. Je pense que d'abord, il y a eu beaucoup d'incompréhension, mais, mais peut-être qu'on n'a pas été, en termes de pédagogie, très bon. Euh, pour, euh, enfin, j'allais dire, c'est comme quand on est des RH. Hein, je veux dire, on peut mettre en place des, des, des modifications, des transformations de l'organisation. Si on ne fait pas un effort pour euh, s'assurer que euh, le salarié comprend de quoi on lui parle, pourquoi on le fait et comment on va le faire et, et, et qu'est-ce qu'il va y gagner à un moment donné euh, dans, dans cette démarche-là, effectivement, on a toutes les chances d'avoir de, <rire> des résistances. Et c'est vrai que tu, tu l'abordais rapidement tout à l'heure, euh, et je veux bien qu'on y revienne, euh, on parle de, de réforme des retraites, mais est-ce qu'on ne devrait pas parler des réformes du travail euh, dans le sens où, euh, où aujourd'hui, moi personnellement, je n'ai pas de problème pour travailler jusqu'à 64 ans. Si on m'assure d'avoir un emploi jusqu'à 64 ans, et un emploi qui préserve ma santé. Oui. C'est-à-dire que l'emploi des seniors est, est assez euh, difficile aujourd'hui, et l'intégration des jeunes, euh, pour qu'ils puissent déjà euh, commencer à comptabiliser, euh, elle est de plus en plus tardive. donc les, les deux sont compliqués, je pense.
1: Alors, ça c'est un autre point. Sur ce sujet de la réforme des retraites, dès, dès le début, j'avais eu l'occasion d'exprimer qu'il y avait deux choses qui me paraissaient fondamentales à mettre en œuvre pour qu'elles... Euh, soit comprise et, et admise, c'était d'un côté le fait qu'elle était, euh, elle permettait la revalorisation des titres de retraite. Mmh. Et on a vu une espèce de, de la compréhension générale, on est passé d'un million à 40 000, à 20 000, à 10 000, on savait plus. Mmh. Alors que les gens ont authentiquement compris, ils pensaient que toute la traite même actuelle ne serait jamais inférieure à 1200. cents Donc ça, ça a déjà créé une espèce de doute. Et la deuxième chose... Euh, sur l'emploi des seniors, dont on sait que la France est un mauvais élève de l'Europe en termes d'embauche, mmh. alors moins en termes de maintien dans l'emploi, mais en, en tout cas, quand on perd son emploi à 57, 58, c'est bien très compliqué d'en trouver en France. Et d'ailleurs, euh, le, le président de la République l'a réévoqué hier, mais il l'avait dit, moi je me souviens très bien, c'est ça qui m'avait donné l'idée de l'index senior, et qui m'avait donné l'idée de pousser la NRH à, à intervenir sur le sujet, euh, il avait indiqué que, effectivement, enfin, une réforme des seniors, quand on est une réforme des retraites, quand on sait qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'offrir un job à des seniors, c'est un marché de dupes. Donc, cette vidéo de 2018, elle passe beaucoup en boucle. Alors, le Premier République en a parlé hier, en disant, c'est une époque où il y avait 8% de chômage, aujourd'hui on, on est à 7, tout ça j'entends très bien le raisonnement. N'empêche que, cette réforme, elle, elle, elle c'est comme un tabouret à, à trois pieds, quoi. Ça tient, il fallait la réforme des retraites. Si elle est nécessaire sur un plan budgétaire, j'ai pas vraiment douté. Il fallait une vraie politique volontariste d'emploi des seniors qui n'existe pas, en tout cas qui n'est pas proposée. Mmh. C'est, c'est tout de même évident. Et puis, il fallait un système de, un système de revalorisation et de prise en compte, euh, de la transformation du travail. Or, on a aujourd'hui un tabouret à, à un pied, et bien un tabouret à un pied, ça ne tient pas.
0: Et quelle action tu penses qu'il serait nécessaire de mettre en place pour euh, justement favoriser euh, l'emploi des seniors Est-ce que c'est qu'une question Est-ce que les entreprises aujourd'hui elles attendent, on va dire, des aides financières comme ça peut être le cas parfois euh, quand elles recrutent euh, des apprentis par exemple euh, Ou est-ce que c'est autre chose comme action euh, attendue par, euh, par les entreprises
1: bah, En fait, c'est toujours pareil, c'est plusieurs actions euh, qui est des, des des aides financières pour engager notamment les PME à embaucher des seniors, on sait que ça marche, donc euh, on aurait tort de se priver de ce, ce levier-là. Après, je pense qu'il y a des choses beaucoup plus structurelles. Euh, par exemple, je, je vais noter que ce gouvernement, d'ailleurs, avait mis en place le bilan santé à certains, à certains âges de manière obligatoire. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas en place C'est une autre manière de soutenir financièrement, d'ailleurs, une sorte de bilan de compétences pour anticiper une deuxième partie de carrière. Aujourd'hui, c'est souvent... Euh, par défaut de s'en être occupé, qu'on on est obligé de, de, de on trouve pas de solution en réalité. Il y avait aussi, j'ai vu que le Sénat avait réintroduit cette notion du CDI senior, j'ai proposé ça en disant, je constate que on a d'un côté des seniors qui ont comme obsession d'atteindre le taux plein, et c'est normal, et de l'autre, des entreprises qui ont comme crainte de recruter des gens à 57, 58, sans bien savoir ce qu'ils vont en faire, une fois jusqu'à 70. Et donc si on a inventé un CDI, qui pouvait être remise en cause par l'une ou l'autre des deux parties au moment du taux plein, c'est une manière de répondre un peu, d'un côté à la crainte, et de l'autre à, la, à, la, à la volonté d'atteindre le taux plein. Donc, ils savent, alors ça a été plus ou moins par le Sénat, les gens de plus de 60 ans, bon, c'est déjà un premier pas, mais l'index senior, la, la, la proposition qu'on avait faite, c'était plutôt de mesurer les taux de mobilité professionnelle parce qu'on sait que quand on a la mobilité professionnelle à l'intérieur de l'entreprise pour quelqu'un qui a 55 ans, c'est qu'il est toujours dans la dynamique de carrière. Mm. Euh, de mesurer le taux d'accès à la formation parce qu'à qu partir de 55 ans, ce taux euh, baisse. Pas du fait seulement des entreprises, du fait des salariés eux-mêmes. C'était plutôt un, un index qui permettait de s'assurer qu'il y avait des politiques volontaristes qui étaient mises en place en faveur des seniors dans les entreprises. Le gouvernement a fait le choix d'un index très coercitif, et ça n'a pas marché parce que ces sujets-là, ça marche par la conviction, ça ne marche pas par la coercition. Euh, donc, euh, donc il y a ça je pense qu'il y a aussi euh, l'important c'est soit donner un emploi aux gens, soit protéger les gens qu'on ne pas le voilà Voilà. donc il y avait sans doute quelque chose à faire sur les congés de fin de carrière pour les rendre accessibles non pas seulement aux grandes entreprises mais aussi aux PME et aux, et aux entreprises de moyenne taille, aux ETI euh, donc voilà et, et puis après c'est une action coordonnée c'est pour ça qu'on a appelé ça euh, on a appelé de nos voeux un plan, un seigneur, une solution, parce que le projet, un, le, le plan, un jeu, une solution, il a marché. C'est-à-dire que l'État a, a investi et a, a lancé le sujet, les entreprises ont récupéré le sujet. Comme on dit, c'est une, une sorte de plan parfait, parce que les deux acteurs ont joué leur rôle. Je ne vois pas au nom de quoi les deux acteurs ne joueraient pas leur rôle dans le cadre du senior. Malheureusement, pour le moment, ça arrivera avec le temps. Et pour le moment... On ne voit pas de mise en place d'une politique volontariste pour traiter le sujet de l'embauche des seigneurs en France. Or, c'est ça l'urgence. Et puis, d'autre part, on peut s'inspirer d'autres pays. Par exemple, on sait que le Danemark a mis en place une sorte de pôle emploi dédié aux seigneurs, parce qu'on sait que quand un seigneur perd son emploi, il faut le plus vite possible retrouver un autre, l'aider à en retrouver un autre. Pourquoi Parce que plus le, le temps passe entre le moment où il le perd et le moment où il le retrouve, plus ses chances d'en retrouver un baissent. Beaucoup plus vite que quelqu'un qui a 40 ans. Et par conséquent, euh, ça aussi, c'est peut être une mesure à, à mettre en œuvre. Je crois qu'elle est plus ou moins dans les lames du gouvernement du, du SOP, tant mieux. Mais il y a une sorte d'urgence à agir. Et, 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 que, euh, et voilà. Et puis après, le, le, dernier, le dernier point, c'est sans doute d'engager de, de, les entreprises. Et là, c'est la responsabilité des fonctions ressources humaines à intégrer beaucoup plus fortement et de manière beaucoup plus fine le sujet des seniors à partir de l'âge de 50 ans à peu près dans les plans issus des, 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 des accords qu'on utilise existe de gestion des emplois et des parcours professionnels, pour pas se retrouver finalement dans une situation à 57-58 où il y a que deux solutions, qui est euh, soit de garder quelqu'un dont on ne sait plus très bien s'il si est capable d'être productif, euh, d'un côté ou de, de s'en séparer. C'est un, un peu la peste et le choléra. Ça. C est, c est, donc, il faut éviter la peste et le choléra. Donc, euh, donc, ça, je pense que euh, ce sont autant d'éléments qui, pour le moment, euh, n'apparaissent pas dans les politiques
0: publiques. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui bloque Est-ce que c'est une question de, de volonté politique, de problématiques financières, enfin, de contraintes techniques euh, je, je,
1: Non, parce que je ne je sais pas. Moi, je, la bah, conviction On peut déjà en déduire qu'il y a une absence de volonté politique. Euh, je pense pas que le sujet... Parce qu'évidemment, euh, il, faut, il faut faire le calcul en net. C'est-à-dire que si on arrive à, à augmenter le nombre de seniors en emploi, ça génère de la cotisation sociale, ce pas des gens qui sont euh, payés par euh, Pôle par, euh, emploi, et par conséquent, on y gagne. Euh, voilà, et puis, l'autre le, le, point, et c'est peut-être là où manque la volonté politique, c'est que moi, j'ai la conviction que cette, ce sujet de l'emploi des seniors, et je l'ai depuis longtemps, c'est d'abord un sujet sociétal. À mesure où on ne peut pas à la fois d'un côté reconnaître qu'il y a des aidants, etc., ça c'est très bien, puis pas tirer les conséquences du fait que quelqu'un qui perd son emploi à 57 ans, il touche sa génération, évidemment, il touche peut-être sa génération de ses parents, parce qu'il les aide, notamment, on sait que les établissements spécialisés sont très coûteux. et surtout il aide aussi généralement ses enfants qui ont eu des coûts de logement, etc. Donc c'est un problème sociétal, en fait, ce sujet-là, euh, et qui est pas adressé comme tel. C'est pas que un problème économique, c'est pas un problème de taux d'emploi, de ceci ou de cela. Euh, voilà il faut il faut. Euh, euh, et encore une fois en plus on est capable d'évoluer, les entreprises ont montré que leur capacité, les chiffres le montrent hein, leur capacité à conserver des seniors est plus forte qu'avant et puis il y a un autre, autre aspect qui est peut-être dans le discours, moi je suis toujours un petit peu lassé quand on parle de politique d'emploi des seniors, immédiatement on parle de mentorat, de tutorat comme si c'était des demi-salariés c'est pas vrai Seigneur, c'est un type qui, qui est une femme qui est capable de travailler, d'être productif, d'être évalué, d'être sanctionné quand ça ne va pas, comme un est normal. Si à chaque fois qu'on parle d'emploi des Seigneurs, on les renvoie vers le mentorat, le tutorat, alors ça veut dire qu'on ne les intègre pas à la vie de l'entreprise. Et puis, vous avez des tas de gens qui n'ont pas du tout envie de faire du mentorat, du tutorat. Ils ont envie de travailler. Et oui, tout. complètement famille bout à bouffe et que je doute qu'il y ait une volonté politique.
0: Et il y a un certain nombre de seniors qui n'arrivent pas à trouver euh, un emploi euh, comme salarié finalement, euh, créent leur entreprise, euh, ils s'essayent pendant un an, deux ans, trois ans et puis parfois reviennent euh, dans, dans le monde du travail salarié, en tout cas ils essayent. Euh, quel regard en tant que DRH, euh, tu as sur les gens qui ont, euh, comme ça, euh, eu des, des parcours, euh, un peu de salariat, un peu d'entrepreneuriat.
1: Euh... Moi, je trouve ça euh, très bien. D'ailleurs, qu'ils le font euh, par conviction et pas par obligation. Euh, une entreprise qui est créée parce que je n'ai pas d'autre choix, je ne pense pas que ce soit la meilleure des motivations. Une entreprise que je crée parce que j'ai envie de me lancer, de me tester, de prendre mon risque, alors c'est plutôt bien. Euh, mais je ne fais pas le reproche à ceux qui se lancent par obligation. Euh, mais quand j'entends effectivement certains politiques dire qu'on n'a jamais eu autant de création d'emplois, de création d'entreprises, j'invite à une forme de prudence dans l'évaluation. Parce que quelles sont les entreprises qui ont été créées parce que les gens n'avaient pas d'autre solution
0: Et combien d'entreprises perduront au bout de trois ans
1: Déjà, ça c'est le risque. C'est le risque. Donc euh, c'est courageux, moi je suis très admiratif des gens qui font ça. C'est courageux. Je leur souhaite de que ouais, ça dure plus de trois ans. Mais euh, au moins ils ont pris un risque.
0: Alors tout à l'heure, tu parlais des, des mesures, euh, je crois que tu, tu disais les mesures coercitives avec euh, des, des questions de taux. On le fait par exemple pour les, les, les travailleurs handicapés euh, où on, on a euh, en tout cas un objectif euh, et de, de 6% euh, d'emploi et si à un moment donné, l'entreprise ne les atteint pas, elle paye une, une contribution, euh, qu'on pourrait presque dire une pénalité. Est-ce que tu penses que euh, ça Enfin, pour quelles raison ça ne pourrait pas être mis en place pour les seniors, par exemple
1: Mais Parce que euh, je pense qu'il faut arrêter euh, de euh, découper en rondelles les sujets de société en termes d'emploi. Et qu'il faut arrêter de se dire que tout se fait par la, par le, la contrainte et rien par la conviction. Voilà, donc je pense que compter le nombre de seniors... Ça n'a aucun intérêt.
0: Mais est-ce qu'on aurait réussi à avoir cette politique euh, travailleur handicapé s'il n'y avait pas eu cette, euh, cette, euh, cet objectif de taux d'emploi
1: Non, mais la situation est très différente. Ce ne sont pas des éléments comparables. Euh, travailleur handicapé, c'est une manière de restaurer une forme d'inégalité euh, donc, personne n'est responsable, si ce n'est la malchance. je euh, pas du tout la situation des seniors. La senior, la situation, c'est, euh, d'arrêter de penser que la vie professionnelle dure de 25 à 40 ans. C'est de la culture. Et c'est, mais je ne crois pas une seule seconde que ce soit, euh, comment dire, la, la coercition qui corrigera la culture. Donc, je, moi, je, 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 c'est comme, je me souviens avoir discuté avec l'ancienne ministre des des Européens qui s'appelle Elisabeth Moreno, qui est une femme remarquable, euh, en lui disant, mais à force de faire des index et des machins dans tous les camps et de compter tout le monde, en fait, vous poussez les entreprises à avoir des politiques du chiffre qui consistent juste à dire euh, bah alors là, la case machin, je la coche, la case machin, je la coche. Non, il faut, moi je rêve à jour d un jour d'un index inclusif, parce que je vous prendre un autre exemple, qui est l'exemple euh, femme-homme. Pour certaines entreprises du bâtiment, c'est plus compliqué que pour l'Oréal. Donc, si on, on, on passe son temps à avoir des approches comme ça, très euh, mono euh, sujet, on ne prend pas en compte la diversité des entreprises, la diversité des métiers, la réalité, etc. C'est etc. Un, premier, un premier point. Euh, et le deuxième point, ce n'est pas en comptant qu'on résout le problème. Euh, euh, je, je, je me souviens que, euh, d'ailleurs, en plus, compter ça pousse au fameux Naimenchen. Moi, j'avais un, un patron qui disait euh, euh, la réponse à un problème est une solution, c'est pas un coupable. Voilà. Donc, ce qui est vrai, ce qui est vrai. Et, et par conséquent, je pense que les phénomènes coercitifs, punitifs, créent des coupables, mais ils créent pas des solutions.
0: Alors je te rejoins, je suis euh, comme toi assez euh, gênée hein, quand il s'agit de, de fixer euh, un taux euh, cible, euh, parce que je préfère euh, qu'on parle de la compétence. <rire> voilà, je pense que ça, c est, c est, ça me semble toujours euh, plus important. Et en même temps, je reconnais que euh, c'est peut-être par ces euh, taux que euh, la réalité a peut-être évolué dans certaines entreprises.
1: Oui, mais, mais je sais bien, notamment sur l'égalité femmes, enfin, ouais, mais sur égalité femmes par exemple, une femme médicaux, je trouve très bien, donc je ne pas de débat avec ça, je trouve très bien dans quatre de ces cinq critères. Et d'ailleurs, c'est les quatre ou cinq critères les plus intéressants, c'est-à-dire ceux qui concernent euh, le l'accès le, 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 équivalent en termes de rémunération, euh, le fait que le fait qu'une femme soit en congé maternité ne doit pas avoir un impact négatif sur sa rémunération, parce que tout ça, c'est des outils collectifs. Dans les critères, il y en a un qui me paraît toujours curieux, c'est le nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations, qui est un critère individuel, qui est presque un critère de lobby, en fait. Or, on n'a malheureusement pas constaté que parce qu'on on suivait ce critère-là, ça a amélioré euh, le sort des femmes dans, à des niveaux plus bas dans l'organisation. Or, ce qui m'intéresse, moi, dans le dans l'égalité femmes-hommes, c'est que cette égalité soit partout, et qu'elle ne soit pas que, c'est pour ça que je ne suis pas un grand admirateur de la fameuse loi X1, parce que je pense qu'on on est en train de confondre, moi ce qui m'intéresse c'est que l'ensemble des égalités femmes-hommes soit présente dans toute l'organisation, et pas que en haut. C'est pour ça que sur les critères pénicaux, les quatre b critères qui sont des critères collectifs, sont intelligents. En revanche, les critères qui concernent les dix plus hautes rémunérations, je ne vois pas la cohérence. Le fait qu'il y ait euh, X femmes dans les dix plus hautes rémunérations d'entreprise ne signifie pas pour autant qu'il y a l'égalité ailleurs.
0: Oui, ça c'est sûr. Euh, tout à l'heure, tu parlais de, justement d'avoir des approches inclusives. Tu me fais penser, en fait, l'autre jour, je regardais une étude sur la question de euh, l'écriture inclusive. Et euh, cette étude démontrait que, euh, naturellement, quand on parle, euh, quand on demande à quelqu'un, par exemple, euh, « Citez-moi euh, le candidat, euh, je ne sais pas, le plus pertinent pour être euh, président de la République », si on dit « le », naturellement, les gens vont penser à, un, à des noms d'hommes. Alors que si on dit « le » ou « la euh, » candidate, les gens vont finalement ouvrir un peu leur esprit euh, en se disant, ah bah oui, effectivement, je peux aussi intégrer, euh, intégrer le, le, le genre féminin. Ouais. Et donc, dans ce, cette étude, hein, ce, qui, ce qui ressortait, c'est que euh, naturellement, on a une euh, manière de penser qui est quand même favorisant plus, on va dire, euh, les hommes que les femmes. Et donc, euh, voilà le, le, le résultat de l'étude était de dire, bah, des fois, il faut peut-être euh, mettre le là pour s'assurer que tout le monde pense à là. Voilà, c'est un peu, je, je, je fais le lien avec la question des genres dans le monde du travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, dans une offre d'emploi, on va mettre directeur homme-femme ou directeur-directrice. Et je pense qu'effectivement, ça a quand même permis ouais. euh, de ouais. faire évoluer un petit peu les mentalités. Après, ça ne garantit euh, évidemment pas euh, euh, du tout euh, l'équité euh, homme-femme. C'est sûr.
1: Oui, mais je suis d'accord avec ça, mais je vais raconter une histoire. Comme tu sais, j'étais des rages de la Ramallah Russie. Donc, c'est une entreprise qui est partie de zéro. Moi, je suis arrivé, il y avait 300 salariés, je suis reparti, on avait 10 000, 11 000. Donc, on est parti de rien. On n'avait pas de, on n'avait pas de, voilà, elle, 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 est, elle est née en 2004, 2005, je crois. Moi, j'ai constaté que, comme là, j'étais que sur la compétence, que j'avais pas de phénomène culturel, j'avais rien tout ça, j'avais plus de femmes directeurs de magasins que d'hommes. J'avais plus de. J'avais la directrice de la de logistique, c'était une femme. Alors que tu te dis, dans un magasin de bricolage, a priori, eh ben non. Je pense que tout ça, tout ce que tu viens d'évoquer, c'est vrai, sauf qu'on en oublie une chose, c'est que, dans L'Oréal, qui a toujours été une boîte très en avance sur ces sujets-là, le, le, le DRH Monde, Jean-Claude Grand, il, qui a été vraiment à l'origine de la politique autour de ces questions-là, du reste inclusion, il y a 20 ans, dit il faut une génération pour changer les choses. Il faut une génération. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire. Euh, moi, j'ai un exemple. Quand j'étais euh, derrière à la Massif, je me, me suis attaché à faire en sorte que quand j'avais un, un homme directeur d'un service, son adjoint était une femme, et quand j'avais une femme, son adjoint était un homme. C'est une manière de créer des doubles filières. Euh, ça a plutôt bien marché. Donc, c'est pour ça que je, 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 je comprends le, le sujet. Euh, mais euh, en même temps, je me dis, euh, euh, il ne faudrait pas qu'à la fin de l'histoire, on, on substitue une inéquité de traitement à une inégalité qui n'est pas plus normale.
0: Mmh.
1: Quand je vois qu'aujourd'hui, certains chasseurs de tête me disent « Ah non, sur ce poste-là, il faut une femme. Euh, » Imagine s'ils me disaient « Sur ce poste-là, il faut un homme. » On se mettrait à hurler. Bien Donc, sûr. Je crois que, euh, alors c'est bien, tout ça que je suis favorable à l'index pénico. il fallait accélérer le truc, il fallait renforcer la prise de conscience, etc. Ça. et tant mieux, les choses avancent. Et puis moi, j'ai beaucoup d'espoir, parce que la nouvelle génération, elle, elle s'en laisse pas compter. Mais on ne peut pas euh, dire, comme si ça n'existait pas, que oui, il y a une culture. Alors on peut la, on peut la regretter, on peut regretter qu'elle existe, on peut dire qu'elle n'est pas bien, on peut dire qu'elle est scandaleuse, on peut dire tout ce que veut, mais elle est là. Donc il faut admettre un certain nombre de temps. Et en cela, les logiques de rôle modèle, les, les logiques de politique volontariste à l'intérieur des entreprises, prouvent qu'on peut faire les choses. Prouvent qu'on peut faire les choses. Euh, simplement, c'est une affaire de conviction. Et sur ce plan-là, moi, j'ai toujours observé que quand les dirigeants ont des convictions fortes et ancrées sur cette égalité, etc., alors ça avance. Alors ça avance. Donc c'est vraiment... Euh, euh, voilà, donc je, je, je pense que quand... Euh, c'est pour ça que l'index a certes accéléré les choses, mais lorsqu'on a voulu euh, euh, intégrer des logiques de de NHM, alors ça a commencé à mal se passer. Parce que deux entreprises se ressemblent pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. En revanche, je pense qu'il faut être extrêmement euh, strict euh, sur l'égalité salariale. Et ça, on a fait des, des progrès énormes, parce que quand on regarde les chiffres, c'est pas qui qu'il dit, euh, l'écart aujourd'hui constaté à poste et responsabilité égale de 4%. 4%. Ce qui est trop, mais enfin, c'est déjà beaucoup moins qu'avant. Tant mieux. En revanche...
0: J'avais en tête, moi, 9%, 9 à peu près, sur la dernière étude.
1: Non. Il est de 4% à poste des responsabilités égale. En revanche, il est, sur le volume général, beaucoup plus important, parce que, et ça c'est un autre sujet, beaucoup de postes à majorité féminine sont des postes à plus faible revenu. D'une part, et d'autre part, le, dans les postes euh, euh, à temps partiel, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Forcément, ça, ça déséquilibre les choses. Puis après, il y a un troisième élément, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on avance, on avance bien et tant mieux, Mais c'est un sujet très important. C'est qu'il y a un sujet aussi dans l'éducation nationale et dans la formation initiale. On sait très bien que la France ne produit pas assez d'ingénieurs. Parce que le modèle pousse, pas forcément, il n'y a pas assez de jeunes femmes dans les, dans les, dans les écoles d'ingénieurs. Ça, ça doit pouvoir se corriger.
0: Alors comment on corrige, Je vais dire, comment on corrige ça et, et comment on fait pour, pour, tu parlais de la conviction des dirigeants, oui, comment on fait pour à un moment donné faire évoluer les convictions des dirigeants que ce soit d'ailleurs en faveur de l'égalité et de l'équité des genres, comme d'autres sujets. Hein.
1: Oui, mais je, je pense que la conviction des dirigeants, elle, elle a une bonne cause ou une mauvaise cause. Elle a une bonne cause qui a la conviction du dirigeant, qui dit Bon, moi j'en ai marre de ces situations d'inégalité ou d'équité, donc je vais dans mon entreprise. Et d'autres, c'est une des vertus de l'index pédico d'ailleurs, qui dit Ça devient un enjeu de marque employeur, donc je vais m'en occuper. Le principal, c'est que ça avance. Et. Ce que je pense aussi, c'est que euh, c'est tout à l'heure, dire que les nouvelles générations, elles, elles ont beaucoup plus de convictions sur ce D'ailleurs, j'observe que les... Il y a beaucoup de jeunes femmes chez L'Oréal, euh, elles ne s'en laissent pas compter, comme c'était sans doute le cas des générations précédentes.
0: C'est sur ces bonnes paroles de Benoît concernant la nouvelle génération que s'achève notre premier épisode de Valeurs Agitées, avec ce DRH de renom. Je vous donne rendez-vous tout de suite sur le deuxième épisode. Nous allons parler du future of the work. En français, c'est mieux, je crois, vu mon accent. Le futur du travail. A tout de suite. Vous avez aimé cet épisode Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.